0: pasa, Ander? Eh, al invitado de hoy eh, le conocí gracias a ti, yo creo, porque hace más de 10, 11, 12 años iba conociendo un poco a la gente de Bilbao gracias a ti, a toda la peña que grabas tú en tu estudio, eh, que habías conocido la ciudad lo que fuese, y creo que me llegó en plan de... cuando se llamaba Beck <ríe> su primera música por primera vez, y nada, sin embargo a, a Gabri, le he conocido mucho más recientemente a través de todo su curso de foto y vídeo. Así que nada, ahora que han estrenado un proyecto conjunto, quería que conociésemos mejor a Erebo y Gabriel. A ver, invitados, pasad por aquí, por favor. Que sois los peores invitados que ha habido nunca en el este del programa. Muy buenas. Pillad el micro, uno… ¿Qué pasó? Os voy a ir haciendo preguntas para que respondáis los dos. Okay. En primer lugar, ¿es el grinding más raro hasta ahora, yo creo? Porque generalmente suelo pensar en plan de en función de lanzamientos, de cosas, a quién voy a invitar y tal. Y vosotros pues eh, me exigisteis un programa. Por la puta cara. Fui yo,
1: <risa> mi representante.
0: Entonces, entonces contadme. Eh, bueno, presentaos a ver quiénes sois y decidme por qué queréis estar aquí, qué vais a hacer o qué. ¿qué?
1: Yo me llamo Asier, Erebo. Soy productor, cantante y hacedor de dientes.
2: Sí, yo soy Gabriel, eh, hago fotos y hago vídeos y ya está.
0: <risa> vale, pues empezad a justificaros de alguna forma. ¿Qué, qué, ¿De qué venís a hablarme hoy? Bueno, a ver,
2: este programa lo hemos exigido nosotros, lo exigí yo a las 7 de la mañana, un día en el aeropuerto de <risa> Bilbao, <y> <risa> le pillé de defensas bajas a John y venimos pues, a hablar de, de un proyecto que decidimos hacer Asier y yo, y bueno, contamos un poquito de qué es, contamos el origen. Sí, sí,
1: cuento. Pues nada, o sea, teníamos un EP de cinco temillas y tal, que había producido yo, tal. Y un día me junté con este y me dijo que quería hacer una idea de hacer un, como una especie de corto de cinco videoclips seguidos y tal. Y nada, y dije que pues eso para adelante, porque. Veíamos un pro que eh, al haberlo hecho como entero lo que es yo, podíamos incluir como transiciones de temas y que todo estuviese un poco hilado y tal, y es un poco la idea, vamos, más o menos.
0: ¿De qué trata? O sea, acabará de salir, la gente lo está escuchando ahora, pero supongo que era historia tanto el EP como los vídeos, o sea, si va todo…
1: Bueno, eso, eso no spoilers, cada uno que interpreta lo que quiera. No ha salido ya, cabrón. Ya, pero bueno, el arte se interpreta, no se dice. <risa>
0: Con todos sus cojones. O sea, Habéis, hay poco es ¿habéis ya exigido un programa para decir, ah, no, no, pero luego ya cada uno que. Claro, claro. ¿Tenéis claro. unos cojones más gordos? Perfecto. Claro. Eh, época de videoclips, sí que os quiero preguntar porque. que me hace mucha gracia. <risa> De, sí que estabas en una época en la que, lo hemos comentado alguna vez, eh, antes era como single por semana, álbum por semana, nivel loco ya, que ahora es, todos los temas tienen que ser con videoclip, todos cada semana un videoclip nuevo, eh, son caros al fin y al cabo, y muchos artistas emergentes para mantener el ritmo, si tú eres Rosalía, pues vale, ponme pasta y te hago un videoclip. Si es un chaval emergente que quiere competir y quiere estar al nivel del resto, sacar un videoclip por semana pagado, tiene que ser una locura. En plan de, ¿creéis que el videoclip va a seguir tirando fuerte como hasta ahora? Que en algún momento va a reventar la burbuja y va a ser como, paramos, ¿Crees que va todo esto?
2: A ver, Yo creo que depende de muchas cosas, porque sí que es verdad que hay mucha demanda de videoclips, pero también desde, no sé si es en Bilbao o, o pasa en toda España, pero en Bilbao, que es donde yo he trabajado más, eh, sí que es verdad que cuando se busca un producto de calidad, eh, se intenta siempre rebajar el precio. O sea, siempre que un artista te pide un vídeo, lo quiere lo mejor posible y lo más barato. Imagino que en Madrid y en otros sitios será diferente y... Y con artistas más grandes, como has dicho tú, sí que es más fácil eh, justificar un presupuesto, o así, pero en sitios pequeños donde hay poca oferta de videoclips, por ejemplo, <ríe> no voy a tirar fifa a nadie, que sé, que, que sé que te estás riendo por eso. Pero sí, en sitios pequeños donde hay mucha demanda de videoclips y hay poca oferta, la gente quiere videoclips muy buenos y por el precio por el que pues, te hacen un videoclip con menos revisiones, de, con menos efectos o con lo que sea, o con menos curva en general. Pero sí que creo que es súper importante. Eh, acompañar, o sea, si tú quieres contar una historia con una canción, al final acompañarla con un vídeo... A ver, a mí me parece esencial, pero porque hago vídeos, lógicamente. Uh -huh. Pero no sé, ¿qué piensas tú?
1: Yo opino lo contrario.
2: <risa> la verdad.
1: O sea, yo creo que la época de, lo de los vídeos ha muerto, realmente. Hostia. O sea, esto es más... No es por promocionarlo, es por darle un 360 al, al asunto. Yo creo que la época YouTube... Está en picado, o sea, está en picado. Yo creo que ya no es necesario tanto... Eso fue hace tres años, yo creo, lo de lanzar un vídeo cada mes o cada tres semanas uh -huh. y todo eso. Yo creo que ahora, a ver, sí que le aporta un valor añadido y es la apoya, ¿sabes? Pero ahora mismo en Spotify es más importante entrar en una lista
0: sí, sí, claro. que entrar
1: en tendencias de YouTube. Bueno, en tendencias ni puta idea, pero... Lo veo menos complicado, ¿sabes? Cualquiera puede pegarse. Hay mucha peña pegándose sin vídeos. Y antes sí, eso literal. era imposible. Pero literalmente imposible. Bueno, de la fuente.
2: Es que, justo de lo que, lo que acabas de mencionar, lo estoy hablando con un chico al que le grabó unos vídeos hace poco. Que es que, bueno, en plan, no voy a decir nombres, pero por ejemplo, existe el caso de un chaval aquí en el País Vasco que se pegó muchísimo con una canción. Tiene un montón de visitas en, en Spotify y es una canción que se ha escuchado en toda España y se ha escuchado muchísimo. Ah, ya sé, te refiero. <risa> <risa> y ha seguido sacando temas y nadie sabe quién es. Nadie sabe quién es porque el, te tienes que pegar en YouTube. O sea, el tema en YouTube no tiene ni de cerca sí, sí, sí. la cantidad de visitas sí, 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 que, hostia, vale. que tiene en Spotify y la gente no lo reconoce y el pago sería sacando temas sí, y tienen sí, bien sí. de pocas visitas sí, sí, sí. o sea el vídeo ayuda mucho a eso también o sea, es que es muy importante
0: también asociar como la imagen lo que tú dices o sea sí. la persona porque se nota bañó también sí, claro. sí, sí, sí.
2: es como con esto por ejemplo o sea es mucho más fácil conectar con o sea esto es un estudio de tatuajes pero es mucho más fácil conectar con un tatuador que enseña su cara, o sea, la gente conecta más fácil con gente que con, lo hablamos cuando hablamos de hacer la cuenta de TikTok de la joyería y así, Y yo te dije que era mejor que cada uno se hiciese su cuenta porque es, es más fácil conectar o sea, yo como persona conecto más fácil con otra persona que con una marca
0: Sí que quería preguntaros de ¿cuál ha sido vuestra relación a la hora de hacer los vídeos? Porque supongo que te habrá dado un poco de manga ancha, pero joder, habrá tenido que ver. Y es como, ya no solo con él, sino cómo lo estás viviendo tú ahora. Antes has hablado de recortar presupuestos tal y cual, porque sí. siempre lo contabas, hay un audio que recibió Ander, que es que me hace muchísima gracia, que cuando dio un presupuesto le dijeron alma primo, en plan de, ¿alguien te paga eso? Que es como, es que es, es, que es el mejor audio de la historia. <risa> ¿Y cuál es tu experiencia con eso? En plan de, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Y cómo ha sido para trabajar
2: conjunto en este? A ver, pues con Asier tengo muy buena relación desde hace bastante tiempo y eh, ya, ya hemos grabado más cosas juntos y no sé, en plan yo creo que es importante la conexión personal antes de nada y justo con este proyecto pues sí que es verdad que he tenido bastante ancha, eh, las ideas han sido de los dos, pero bueno, hemos hablado, o sea, no voy a concretar de qué habla LP, pero habla de algo con lo que, con lo que yo creo que bastante gente se puede sentir identificada, ¿no? Y... y me ha ido mucho de la pregunta, ¿no? <risa> La pregunta era que ¿cuáles son? Eh, sí. A ver, es fácil trabajar
1: juntos porque empezamos más o menos juntos. Cuando empezó uh -huh. lo de la joyería, yo el primer vídeo que hice fue con estos. Y es como lo que dice, yo muchas veces prefiero un equipo menos profesional, entre comillas, de cinco o siete tíos. Igual prefiero a un tío que esté implicado de verdad uh -huh. que a siete que trabajen por dinero, sí, realmente. Sí.
0: Lo que hablamos también por tu parte, que ha sido poner la música, Joel, hablamos del programa de Choclock de autoproducirse, rapear, y que él estaba como desconcentrado, en plan de no podía volcarse al 100% ni produciendo, ni al 100% componiendo, ni al 100% rapeando, cantando, sí. y que eso le abría puertas, porque eso te abre melodías, te abre ingenio y todo, pero por otro lado te deja cojo también en muchas patas.
1: ¿Cómo lo vives tú? Sí, sí. Llegas al final estresadísimo, o sea, acabas quemado. Igual has escuchado el tema... Desde que has puesto el primer acorde hasta que lo has masterizado, hasta que estás haciendo el vídeo, pues igual los he escuchado 700 veces cada uno. Y es como... Luego también es la hostia porque tienes poder absoluto sobre la obra. O sea, tú puedes cambiar, ahora mismo se puede cambiar lo que sea, no, no dependo de, 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 de otra persona al que decirle o lo que sea. Me voy al estudio, lo cambio, meto el arreglo lo que sea. Me falta un coro, entro, lo meto y ya está. O lo que Es eso, o sea, es por una parte te abre muchas bueno, puertas de poder hacer un 360 y por otra es como pff, también está no puedes estar al 100% en, en todo.
0: Os iba a preguntar, ¿dónde creéis que está el equilibrio bueno? que sea, no ha ponido nadie de la fórmula, pero entre hacer lo que la gente demanda y lo que tú quieres hacer. Porque joder, hemos visto ejemplos en plan de, de la fuente, es pues decir, de la fuente literalmente ha hecho lo que le ha salido los cojones y ha funcionado. Y en función del éxito también habrá dicho, pues igual esto me funciona más, sigo por aquí en parte, donde está un poco el término medio… Porque otra cosa… Tampoco creo que perdí. No, o sea, lo voy a ligar con… Es que es un tema que lo he estado rajando mucho últimamente en Twitter. Me toca los cojones porque… No sé si me he llegado a explicar del todo bien. Pero ha pasado con lo del rap. Se puso el trap de moda, todo el mundo va a hacer trap. Se puso el reggaetón, todo el mundo hace a hacer reggaeton. Se puso el drill, todo el mundo va a hacer drill. Los mismos artistas. Ahora pasa con los corridos tumbados, todo el mundo va a hacer corridos tumbados. Y es como, hostia, que versátiles. Y es como… Sí… Pero no me parece versátil eso, o sea, realmente lo estás haciendo porque es lo que tiene éxito. Y de hecho, los correos tumbados han tenido éxito porque ha habido una, dos personas que han hecho algo diferente, que no se escuchaba en el resto del mundo y han dicho, hostia, qué original, qué diferente suena, me gusta. Y la gente ha dicho, ah, que tiene éxito, voy a hacer lo mismo, porque voy a tener éxito. Y es como, no, no funciona así. De la fuente puso de moda Lache porque nadie fuera de Granada escuchaba Lache. Es como, hostia, qué novedoso. No porque fuese la palabra Lache en concreto. Sí. Y pasa con mil cosas. Y la gente, como uno tiene éxito, dice, voy a hacer exactamente lo mismo. Y es como, no, ha triunfado por novedoso. No porque sea ese género en concreto.
1: Y ha triunfado porque va acorde con su identidad. Exacto, también. O sea, es raro cuando... Se nota cuando alguien quiere subirse a la ola. Y cuando es la ola. O sea, se nota demasiado... Y es como, pues vale, pues bueno, te puedes subir a la ola, lo que dure la ola, y te arrastrará la ola y irás a la siguiente ola. La clave para que dure mucho es tener tu propia identidad, tío. Y si quieres aprovechar los bugs de todos los trendies que hay en cada momento, pues aprovéchalos, o sea, para eso están. Pero... Es lo que hay. O sea, es, y más en la época en la que vivimos es todo, pues serán tres meses de corridos tumbados y otros cinco meses de otra cosa y pasará otra cosa y pues se posicionarán los tres primeros. El resto morirán con la ola y ya está y se subirán a la siguiente.
0: Es que de hecho, o sea, me parece como el mejor ejemplo Ben sinceramente. Porque él triunfa porque es diferente, pero es diferente de verdad y es espontáneo. No es en plan del primero que en hacer esto, es como no, es que te puedes salir literalmente por cualquier puto lado. Y es espontáneo, es original y es como… Es locura y eso. No le hace falta decir, ah, pues me hago un corrido tumbado ahora que está de moda. Es como no, yo tengo mi movida. Igual de repente me pongo a rapear ultra noventas, pero lo voy a hacer a mi forma. Claro. Y eso claro, es lo eso que es va, clave, va a tener Es la clave
1: porque puedes pues, meterte exacto. en cualquier lado… Y pues eso este no, no este le va a copiar este. nadie nunca a él,
0: porque no pueden Exacto. copiar lo espontáneo, lo original. Lo...
1: Ese es el punto. Ese es el punto.
2: Me contaste que hablaste con Benito, justo eso, ¿no? En plan, me suena a tener una conversación contigo que dijiste: Nosotros vamos a tener 60 años, vamos a escuchar los temas que hicimos de jóvenes y vamos a estar bien de orgullosos de lo que hicimos. Y va a haber chavales que ahora están haciendo lo que está de moda y con 60 años van a escuchar, si siguen queriendo escuchar música, porque igual se queman tanto que… Claro. sabes y, y van a decir, vaya mierda, sabes he hecho lo mismo que hicieron los demás. Y yo creo que también se nota muchísimo, sobre todo en cualquier disciplina artística, eh, cuando haces algo y creas algo con sentimiento y con ganas de expresar algo y de contar algo, en vez de hacerlo porque… O sea, es lo que has dicho tú, se nota mucho cuando alguien quiere montarse en el tren que más corre y fuera. Pero yo creo que luego voy a, a hacerlo con sentimiento.
1: Como si te pones a hacer… Ahora mismo… Eh, ves vídeos tuyos que hiciste un puto dab hace cinco años porque estaba de moda, ¿sabes? Sí, sí. Si te da vergüenza dentro de cinco años, imagínate dentro de 60, ¿sabes? Totalmente. O sea, es como… Para mí los temas son recuerdos, hermano, y ya está. O sea, y cuando algo es genuino y puro, da igual, tío. Si sigues la moda, la moda va a pasar y vas a decir… Uf, es que ¿por qué lleva estos pelos? ¿Porque sí, sí. quería o porque todo el mundo lo llevaba? Claro, claro.
0: Joder, la, eh, hablabas antes de que eres hacedor de dientes. <ríe> y alguna vez lo hemos explicado. En plan de, joder, quiero que me cuentes un poco esa historia. Y sobre todo, ¿cómo llevas tú el congeniar un curro con una pasión? Que es algo también que he estado rayándome mucho últimamente. Y es como, joder, está guay porque yo en mi caso… Hace que esto sea un hobby, me reporte dinero o no, y me da esa tranquilidad de puedo hacer lo que me salga los cojones, no tengo a nadie que me diga no hagas esto, o, o te despiertas a las 8 de la mañana y lo tiras adelante, o estás jodido, en plan de sí, sí. es tu... está mal porque nunca me voy a volcar al 100% con grinding, yo creo. Y está bien porque yo tengo una nómina. En plan de... Pero
1: teniendo todo el tiempo del mundo, ¿te volcarías todo el tiempo? Sí.
0: Porque si no tengo una fuente de ingresos vital y si solo mi fuente de ingresos fuese grinding, yo me tendría que levantar a las 8 de la mañana yeah, y entonces, sería mi curro otra
1: vez. Ya, yeah, pero es que es, cuando, es cuando, el hobby, sí. cuando el hobby empieza a ser trabajo, Eso. se mancha…
0: Me gusta, pero es que si no hago dinero estoy jodido, En se convierte en mi curro aunque yo no quiera. Porque es mi fuente de ingresos, es mi profesión. Pero estáis asociando
2: el trabajo con algo malo y no tiene por qué ser algo malo el trabajo. Ya…
0: Yeah. Ya, pero, o sea, no tiene que ser algo malo, pero hay una obligatoriedad hay de, de llegar a unos objetivos eso para poder claro. vivir. Eso es, sí. Y pero... eso sí es
2: malo. Pero tú estás diciendo que sería malo, aunque te, esto te dé como para vivir.
0: No, no, no sería malo, pero requiere algo. Sí, hombre.
2: <risa> sí,
0: no, tío. No, requiere, requiere mucho más que un hobby, que un hobby es como, va, ah, fracasa, da igual esto, si fracasa, en plan de tengo que comer.
1: Sí, sí, sí. Yeah. Es cuando, cuando hace las cosas ya por necesidad, claro pierde es, el amor. Es, es a lo que va, exacto. lo que va. Yo eso me ha pasado un poco. Me he desenamorado de la idea de, de dejar de romantizar tanto lo de vivir de la música, sinceramente. Uh -huh. Porque me estuve planteando, o sea, el año pasado dejé de currar, tal, estuve con lo de la música. Y es la polla, ¿eh? Yo no voy a decir que no. Pero uf, ya estaba llegando un momento que no estaba disfrutando la música, que era realmente mi hobby, ¿sabes? Y uh -huh. era como estaba haciendo muchas cosas a ver no por dinero pero pero sí como con más prisas con más ansiedad con más todo era como tú 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 esto se está enturbiando ya o sea igual prefiero dar entre comillas un paso atrás que luego también luego es como yo llegaba un momento que ya estaba en la obsesión ya estaba todo el rato pensando en música todo todo el puto día todo el puto día y ya no era pensar en música rollo oh, arte, ¿no? Era a ver dónde saco de aquí pasta, a ver Exacto. de aquí este movimiento, este pa, este pum. Y ya llegaba al estudio y llegaba quemado. O sea, llegaba quemado, no me apetecía escribir, no me apetecía hacer nada porque lo, lo asociaba todo el rato con curro, curro, curro. Uf,
0: y Se hace... Cambia la mente, o sea, no es lo mismo levantarte. Sí, yo cuando me levanto a las 8 de la mañana, porque estoy de vacaciones y quiero hacer cosas, es como, oh, joder, me la suda. Pero me levanto a las 8 de la mañana para currar y es como, uf, qué puta mierda. Y lo asocias. Y es lo que te decía, o sea, aunque no quieras ya tienes la mentalidad esa de no lo estoy haciendo 100% porque quiero. Igual es 99% porque me gusta y lo disfruto, pero… Y es eso es plan de… Sí, ay, sí que, la pregunta que has hecho no justo antes… cállate
1: El entrevistador diciendo <risa> que te calles, punto. Ya está, no te pase pero el micro. ¿quieres? ¿Eres mayor de edad? <risa> no,
2: <risa> bueno, <risa> sabes, sabes lo que pasa cuando… <risa>
0: No, Hostia, pero lo que te pregunto es en plan de... Es lo que decía justo antes, de la necesidad de... Imagínate eso, ¿qué porcentaje es importante hacer? ¿Lo que el público demanda o lo que el éxito puede demandar y lo que tú quieres? Pues ahí jugaría un papel muy importante. Ya dejarías de ver el decir, vale, pues es lo que yo quiero porque igual tengo que hacer lo que el público compra para poder subsistir.
2: A ver, yo no lo he dicho en broma, lo, lo de que creo que estoy en un momento de mi vida diferente, no, porque no, es por la edad principalmente. O sea, yo... Me acabo de comer cuatro años de carrera de algo que no quiero trabajar. En plan, la semana que viene defiendo el TFG y no quiero trabajar de esto. Me lo he pasado muy bien y todo lo que quieras. Y ahora mismo mi mentalidad es eh, o plan A o cementerio. En plan, o me gano la vida haciendo vídeos o, o me muero. En plan, me da igual si me pasa a los 30, a los 40 o si me, En plan… Y tengo la suerte… O sea, justo, justo ahora que he tenido esa mentalidad, eh, casualidad el mes pasado me ha ido de locos y plan, he ganado un dinero como para decir, vale plan, igual no estoy tan zumbado no Estás en grinding, tú conoces a <ríe> tú conoces a Gorka sí. y también me ha ayudado mucho y me ha ayudado a ver que, que no es imposible y casualidad lo que a mí me gusta también se demanda o sea está... uh -huh. no tengo que sacrificar tanto sí que hay que sacrificar en algunas cosas por ejemplo hacer vídeos de yo qué sé de una panadería si me toca hacer pues tampoco siempre intento meterle mi, mi punto sabes para al final que no sea totalmente lo que me piden y que no sea tan trabajo de que me diga otra persona uh -huh. sabes lo que quiero decir y eso es lo que eso sí, sí, sí. Totalmente. ligado
0: a lo que decías tú antes de hecho o sea también vi que Pusiste una vez que la joyería como que quedaba cerrada de puertas para afuera, en plan de quería escurrir el tuyo, supongo que va en relación a eso. En plan va de...
1: en relación a eso, sí. O sea, yo no he trabajado con nadie que no he querido. O sea, yo hasta cuando eso, siempre todo lo que he hecho ha sido con peña que me molaba y tal. Pero, a ver, suena muy flipado, pero no quiero tener jefes en la música. O sea, no quiero... Quiero tener equipo en la música, sí. no deberle nada a nadie. También es otro punto a favor de lo de currar de otra cosa y que yo no me cierro a luego intentarlo otra vez. ¿eh? Pero para pa ver los dos puntos es que tienes más capital para empezar en invertir en lo que tú necesitas. Yo el año este y pico que he estado de la música no invertí una mierda en la música porque lo que tenía era para vivir y ya está. Y ahora que estoy... Esto es todo un balance, pues estoy sacrificando tiempo y más esfuerzo, pero tengo el doble de pasta para invertirlo en lo que yo quiera, en vídeos, en lo que sea. Sí, sí, claro. Y es como, puedo llevar mi arte tres veces más alto que viviendo de ella, entre comillas, ¿sabes? Uh -huh. Sin más, son dos puntos de vista y es bastante guay esta conversación, la verdad. Es verdad, ¿eh? verdad. Sí que os quería preguntar en función
0: ya de… Eh, estamos intentando este año sobre todo dar voz a artistas de Euskal Herria, tal cual, y siempre les acabo preguntando eso, si les da facilidades eh, cantar en euskera o no. Y me explico. Eh, escucho a los dos. Escucho al artista que canta en euskera y dice «No, es que es mucho más fácil llegar a un público mayoritario en castellano. Tiene sentido». Y luego escucho a la otra vertiente de «No, es que aquí estando gastea, tal cual, el momento que cantas en euskera y es como para adelante». Joder, venís ahora a hacer un proyecto de cuatro o cinco voces diferentes, mayoritariamente o completamente en castellano, pero si es de Euskal Herria, habéis sacado sí. un tema súper propio y particular, que es la Ría de Vázquez, mm. por ejemplo, que habla precisamente de Vizcaya, de la historia mm. intrínseca tan fuerte. Sí. ¿Cómo lo vivís vosotros?
1: Pues a ver, yo personalmente no sé euskera, empezamos de esa premisa. Y yo nunca me he sentido identificado con la música en euskera por eso. Y sí que pienso que hay puertas que no se van a abrir si no lo haces en euskera. Igual que hay puertas que puede que no se abran de cara afuera si lo haces en euskera. Yo es eso, o sea, yo me he criado en, en unas fiestas en las que... Yo siempre veía los mismos recorridos de Peña, tío. Yo nunca he escuchado a Snebelcha, yo nunca he escuchado a todos estos grupos y siempre los veía en todos los lados. Uh -huh. Y era como, ¿por qué? No sé, o sea, sí, yo, sí, ahí, sí, yo ahí... Puedo meterme en un marrón, ¿sabes? La verdad. Pero... Pero eso, o sea, yo no me siento identificado simplemente por el hecho de que no se quiera. Y mira que he hecho temas con Chill Mafia y me uh -huh. flipa todo lo que hacen. Pero todo el circuito este de Gastea y demás me parece un círculo cerrado. Y me parece que es muy difícil. Mira, el ejemplo de la Ría. Si la Ría entra en Gastea y entra en demás, me lo creeré más. Si no entra, me huele raro.
0: Claro. Es que encima tiene sentido porque está contando la historia de, las dos RIA, o sea, de la Ría con las dos márgenes y tiene todo el sentido del mundo, porque encima la margen izquierda, que va de eso, la Ría va a margen obrera, trabajadora y tal, joder, muchísima gente es de fuera de Euskal Arría, precisamente, que ha venido a trabajar en el puerto, en la mina, en todo. Sí, sí, Entonces, eso, mi, mis ¿tiene abuelos sentido, son
1: de Jaén.
0: Tiene sentido incluso que esa gente, como nosotros, no sepamos o sepamos menos a Euskera en cuanto a eso, de joder, si venimos de familias que no se vienen a Euskera y de por sí.
1: Sí, sí, sí. Eso.
0: Os a ir, No que te... a meterme <risa> más en lío. La, verdad. Eh, la colación de la Ría también, eh, nuevo EP de Benjar, que es de Ceros, has trabajado tú en él. Joder, eh, sigue misma temática en parte también. ¿Cómo estáis viviendo por qué estáis centrando todo
1: en eso en,
0: en estos momentos?
1: ¿Temática a qué te refieres? No te he entendido eso.
0: Tema RIA, eh, clases sociales…
1: Eh, a ver, ¿cómo te explico? Ceros. El álbum, que habrá salido ya, no existía después del gallery. Vale. Básicamente. O sea, ya está, no voy a dar más datos. En plan, a ver, sí que… Luego todo tiene un sentido y todo porque coincidieron muchos temas grabados en, en una misma época en la que pues Benito estaba escribiendo de estaría enfocado con esa paranoia mental de, de todo sí. eso y, y tiene mucho sentido todo, pero no ha sido a propósito, es a lo que voy. Vale, vale. No ha sido a propósito el el emparanoyarnos con los ceros y no sé qué, ha sido algo orgánico de de repente decir tú, hermano, pues si hay seis temas que tienen sentido, de que aquí estás soltando una perlita que tiene sentido con lo otro, o sea, no ha sido buscado, vamos.
0: <risa> vale. Por ir cerrando, hay veces que hago esto, tenía que haber tirado por Gabriel, en verdad, por joderle,
1: pero al final he
0: caído en ti, que se pregunta un colega tuyo por una anécdota, que fuese graciosa o curiosa. Para abrir, para
1: abrir. Hace mucho que no habla.
0: No, no, porque la tengo preparada, ya sé cuál es y todo. Y es para ti. No, bueno, me han dicho. Una voy, persona a,
2: voy a reaccionar que, yo. Eso,
1: o
0: cuéntate una anécdota, aunque no la sepas, invéntatela.
2: ¿Que cuente una anécdota de ¿Que qué? No. no.
0: <risa> es en plan de. Me han dicho una persona que hay dos personas que han tenido mucha importancia en tu vida, artística sobre todo, y en la joyería. Y en la época de la reforma de la joyería. Y las dos personas, una era Benjar y la otra es Alassane entonces quería que me contases un poco eh, cómo les
1: conociste porque pudo ser curioso y, cómo conocí a Alassane
0: y a Benito
1: y qué vale. relación han
0: tenido ellos en, en el estudio en la remodelación y en todo en que cambiase la imagen de la joyería por completo
1: a ver, lo de la imagen de la joyería por completo ha sido todo obra de Alassane la mejor persona del mundo, te amo Alassane hermano, si estás viendo <risa> esto, te amo y, y nada, tío, o sea, conocí a Lassan hace pues unos 12 años, es básicamente el constructor de mis sueños. Y, y eso es que tampoco es una anécdota... <risa> no es una anécdota... Bueno, no es una anécdota, es como conocía no a mi colega. Te enfades, coño. No, no, no. <risa> no, no, no me enfado, no me enfado. Eso es. Eh... No, y a Benito, pues a ver, pff, siempre me dice que no lo cuente. No sé es que por qué soy muy pesado con eso, ¿cómo? pero fue curioso porque nosotros cuando estábamos haciendo pues, música en 2014 o así, que estábamos pues, investigando un poco del rollo traperillo y tal, subimos un tema que no se hacía caso ni Dios. Encima esto es curioso porque el canal se llama 01001, que coincide Vaya. ahora con la paranoia. Vaya. Sí, igual, igual llevamos planteándolo de ceros 10 putos sí, años, sí, hermano. Y... Y nada, y el tío no nos comentaba ni Dios, y de repente el tío que es un digger, la verdad que el puto Benito, pff, sigas a quien le sigas, el cabrón pone 01 Ben Yard, siguiendo, es una locura. Y pues comentó rollo, eh, puso encima, es listo, el cabrón, puso un link de un tema suyo, y puso 013 activar subtítulos. Yo qué coño hice este perlao. Me metí y de repente ponía los subtítulos 0 entre 01001. Y yo, en plan, ¿qué cojones? Y me creó tanta curiosidad, el tío sabe hacer muy bien eh, esas, ese tipo de cosas, sabes me creó tanta curiosidad que dije, ¿qué pollas? Y lo escuché y era, pues imagínate, si ahora para mucha Peña Benito es ilegible, <risa> imagínate hace 10 años grabándose él y con su perlada. Pero era como tú, esto es muy raro, tiene algo, no sé qué pollas es. Y nada, y quedamos un día con él y… puta. Y, y el resto es historia.
0: ¿Sigue el tema ese subido? No lo tendrá
1: privatizado, pero igual le pido le pido que saque una captura o algo de eso, porque es historia. Y luego hay otro tuit de la madre Benito, que es historia también, que es, estamos esperando a Benito y claro, vino sin móvil eh, y de repente recibimos un tuit de la madre poniendo, ¿podéis abrir a mi hijo que está leyendo carteles de periódico y oliendo a porro? Nosotros, ¿qué coño? ¿Era una foto de una señora tal? Nosotros, ¿qué cojones? Y de repente abrimos y estaba ahí el Benito. Pues así, la primera vez que lo conocimos fue así, literal.
0: Hostia, puto… Increíble. Cerramos ya. Quiero que me digáis, tengo un regalo para vosotros. Antes de que se me olvide. A
1: eso he venido tú.
0: Ya, ya sé que habéis venido a eso. Por eso no os estoy tratando
1: ni medio bien. CBD, para los dos. Aunque sea menor, GG.
0: Para mí, para mí. Este es menor, este es menor, este es
1: menor, este es menor. Este es menor. Este es menor. Este es menor. no sé lo quieres es, tío, Este es menor.
0: Hay de todo, hay flor, hay aceites, Vaya. hay un ave creme o algo.
1: Gracias, tío. Vaya, muy bonito. Muy. <risa> <risa>
0: Plantas aromáticas. Menos mal que estás detrás de la cámara y no delante. Sí, tío. Menos
2: mal que me llevas recortando antes Y la el aceite? Sí, ¿eh? <risa> <risa> Sería la hostia.
0: <risa> <risa> eh, nada, a cambio solo os pido eso, que me digáis un consejo que os daríais a vuestro yo de hace… Pues época
2: Beck tal, eh, personal artístico.
1: ¿Empiezas? Yo es que la tengo preparada.
2: Yo es que cuando tú eras Beck, yo no había nacido todavía. <risa> ¿Qué le diría a yo? ¿Cuántos años?
0: Claro, es que han nacido…
2: El que empezase
0: cuando dijiste «Hostia, me gustan los vídeos, me gustan las cámaras, voy a probar». Vale. Inicio total. Uy.
2: Eh, no confíes en la gente que te dice que te va a pagar con promo. <risa>
1: Muy buen consejo. Y cara.
2: pide siempre la mitad por adelantado. Solo por ir a grabar te tienen que pagar porque es un día que pierdes de currar. Barra,
0: barra, barra. Muy bien. Muy bien muy profesional. ¿Y tú?
1: <risa> que confíe que existen otros caminos.
0: Qué bonito. Y lo vas a dejar sin... así. Así, así. Po Poético.
1: Tú, que había cerrado bonito, tío. No sabía, claro. ¿Me la quieres joder ahora, hermano. Estaba todo preparado.
0: No vas a contar nada. Fuera. <risa> 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 No, un placer, espero que hayáis estado cómodos, que lo hayáis pasado bien. Ya, y un placer teneros por aquí, de verdad. A ti, hermano. ¿Qué pasa, Ander? ¿Cómo has visto el programa? Espero que nadie se tome en serio los comentarios de broma que hago con ellos, que es porque hay confianza al fin y al cabo y les quiero un montón y los respeto por supuesto y son pequeñas coñas en verdad pero joder, la charla muy guay eh, ha habido temas muy serios que quería hablar con ellos, eh, mucha broma también
1: así que nada, espero que le haya gustado a todo el mundo, un abrazo